0: Olá pessoal, começa mais uma Hora da Temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá gente, tudo certo? Olá Renan.
0: <risos> e eu, Renan. Ah, é. <risos> o gato, o criador e fundador do Termômetro Oscar, cinema e tudo isso. Pois bem, não é? Depois da semana das revelações da academia sobre o regulamento. Agora vamos fazer um tema mais diferente, mas para gente se divertir um pouco também, né? Porque nem tudo é, tem que ser notícias preocupantes, não é? Uhum. Então nós vamos comentar um, uma questão que eu acho que muita gente já deve ter visto. É, muita gente que é que gosta de cinema deve conhecer o site IMDb, que é a, a principal lugar de base de informações sobre cinema. Atual, não é? Não, não, acho que não existe nenhum site maior que ele para isso. Sobre informações de filmes que estejam em pré-produção, desenvolvimento, pós-produção, carreiras de atores. É um é melhor lugar onde você vai encontrar todas essas informações. E nela, como muita gente também já deve ter visto, os filmes você pode votar nos filmes e escolher uma nota... E isso faz com que o filme se tenha uma boa colocação até dentro do próprio site. E hoje vamos falar sobre os 10 filmes mais bem colocados do site IMDB. Uh, e vamos comentar cada filme, do porquê que a gente acha que também está tão bem colocado. Uh, as, suas, as suas envolvências com o Oscar e outras questões também, não é? Porque a gente está aqui para se divertir com essas listagens. Então, começa com o décimo lugar?
1: Então, eu acho eu achei legal porque o décimo lugar já me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que ele estivesse tão bem colocado, porque eu não lembrava da lista. A gente encontrou a lista um pouco antes, né? Eu... Sim,
0: a lista também, é, assim, não é, é, eu acho que se torna cada vez mais difícil, não impossível, mas mais difícil do, dos filmes subirem, porque tem que demorar um bom tempo para ganhar tantos votos, não é? sim. E quem é que ficou em décimo?
1: Décimo lugar é o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Com três indicações ao Oscar e quatro vitórias, olha só. Outra coisa que eu não me lembrava, quatro, quatro vitórias pro Senhor dos Anéis. Primeiro o Senhor dos Anéis, venceu fotografia, maquiagem, trilha sonora e efeitos visuais.
0: Uma, uma, uma Vou abrir um parênteses aqui de falar. Sempre sou assim. Mas é assim... As pessoas que, que nos acompanham têm que entender que a gente tá. Todo ano a gente faz cobertura de ótica, cobertura de ótica, cobertura de ótica. Quando começa uma nova cobertura, parece que a gente meio que. É como se fosse um computador. É, pega as informações, guarda em outro lugar. E às vezes a gente até esquece quem ganha no ano anterior, assim, é muito bizarro, não é? é então, é, imagina, tipo, 19 anos atrás. Você tentar lembrar, parece que... É, é, é. Eu acabo lembrando de muitas vitórias, porque também acaba, a gente acaba revendo, revendo, revendo. Mas às vezes, recentemente, a gente acaba esquecendo com muita facilidade.
1: Sim. E eu acho o... que, a, que a grande surpresa, talvez, desse seja a indicação do, do Ian McLean, né? Com o motor coadjuvante. Outra coisa que eu não lembrava.
0: Sim. É, um, é, é, é porque eu me lembro que o, o Gandalf interpretado por ele foi algo muito impactante, e tem muitas boas frases naquele filme, uhum. ditas por ele também, uma atuação muito boa, quem viu o filme, eu acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, não é? É difícil de ser, dizer spoiler, né? Mas quem não viu o filme, olha, passa uns, uns segundinhos aí que eu vou contar um spoiler, é, o filme acaba com a suposta morte dele, não é? Uh, quem não leu o, li o livro, imagina que ele possa ter morrido e no segundo ele volta, não é? Então isso eu acho que também é um fator que é tipo um personagem que morreu, é sempre algo diferente, chama atenção. Uhum. E ele tá muito bem naquele filme, muito bem. A carreira dele renovou depois do. Porque ele tinha feito X-Men antes.
1: Como o Magneto.
0: Como o Magneto. E era mais uma faceta do, 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 do ator. Era, eu acho que o, o X-Men veio antes Veio, foi 2000, eu acho Eu lembro quando saiu o trailer né? Do, 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 do X-Men Foi uma coisa, acho que foi um dos primeiros trailers da internet Que, isso, que Meio que foi tipo um viral ah, foi, mas eu, acho, eu acho que foi o X-Men Foi
1: bem comemorado mesmo, né Porque os quadrinhos não estavam em alta E acho que vinha do um pouco do Mickey Também, não né? esse negócio
0: Foi uma retomada também, eu acho é. Não é
1: Uh, tanto que o primeiro é muito fiel
0: aos estilos, né, as coisas. Depois os filmes foram mais relaxando, mas eles eram bem...
1: <risos> relaxando.
0: É, vamos adaptar mais diferente. É. Mas o, o Senhor dos Anéis, eu ia dizer que é um filme que eu me lembro que quando foi lançado havia muita expectativa. Por quê? Porque foi na mesma época da, da do Harry Potter. Uhum. foram, eu acho que foi uma época de muita fantasia. Nunca mais teve, eu acho que essa dois grandes filmes que as pessoas esperavam e os dois acho que... os dois são da Warner Bros. E eu me lembro que quando lançava um, as pessoas já estavam esperando pelo outro, apesar do, do Senhor dos Anéis é, terem sido três anos seguidos e o... o Harry Potter se manteve mais anos, não é?
1: Sabe que eu acho que essa foi a primeira disputa que teve tipo Marvel vs DC, foi Harry Potter vs Senhor dos Anéis. Sim, eu, eu acho que é. De mais de um ou mais do outro e ficarem querendo competir com isso.
0: Sim, sim. E, e, e sabe uma coisa que eu me lembro da época? Sim. Eu me lembro que as pessoas não gostavam do final do filme. Ah, e o filme acabou do nada, as pessoas diziam assim. <risos> e eu me lembro de comentar, mas é o primeiro filme, não é? Tem mais outros dois. Ah, mas o filme acabou do nada? Mas tem mais outros dois? Tem mais duas partes?
1: É que isso acabar nada novidade
0: na né? É, as pessoas... Não era que era novidade, não é? Mas é que as pessoas não estão acostumadas a ver filmes em partes, porque nem todos os filmes são feitos. Atenção, as pessoas confundem muito. O Senhor dos Anéis, apesar de, de, de serem livros diferentes, ele é filmado de um jeito como se fosse em partes.
1: Uhum.
0: E quando você filma em partes, você não tem necessariamente que ter um final fechado. Nem tem que ter um final fechado, tem que ser um final aberto pro próximo filme. Uhum. E quando são filmes de continuação, aí sim, normalmente tem que ter um final nem sempre aberto. Mas realmente eu me lembro dos efeitos pra época, eram sensacionais, não, né? Mas isso, os mas efeitos isso eram não muito dizer, modernos.
1: Mas isso também não quer dizer que, por exemplo, a Sociedade do Anel não tenha começo, meio e fim. Ele faz o seu arco. E os finais
0: normalmente... Tem que ser abertos, mas não quer dizer exatamente o que você disse. A história tem um início e meio fim. Uhum. Tem aquela... A Sociedade do Anel. É contada a Sociedade do Anel. Acaba a Sociedade do Anel no 1. Depois é as Duas Torres. Que engraçado. As Duas Torres é, é um filme que não é muito lembrado. Como a Sociedade do Anel e o Retorno
1: do Rei. Mas, não vezes, é engraçado? Eu, querido, eu acho que, às vezes eu acho que eu mais gosto, tem a batalha mais legal Era o que eu mais gostava de ver Sim, as duas torres é muito bom Eu
0: também acho muito bom do, as duas torres Eu não entendo porque que as pessoas não guardam tanto na memória E quantos e quantos é, Quais foram os Oscars que ele ganhou?
1: Foram quatro Oscars Foi de... Pera, deixa eu olhar aqui de novo Fotografia, maquiagem, trilha sonora e efeitos visuais
0: Sim Coisas, não é? De técnica. É, que era meio Tecno, esperado mas... também, né? Sim, era esperado. Eu, eu me lembro que quando o filme foi nomeado, aquilo foi muito impactante por ser um filme de fantasia. É, tem sido a melhor
1: filme, o melhor tá cada, melhor filme. roteiro.
0: Mas já se comentava nos bastidores que o Senhor dos Anéis ia ser grande. As pessoas Sim. já estavam esperando que o Senhor dos Anéis fosse grande, ainda mais com a história de que tinham sido feitos, os três estavam sendo feitos três filmes, não é, ao mesmo tempo, que era algo muito diferente para a época porque isso foi um risco para a Warner Bros. Sabe que a Warner Bros. Se os filmes não tivessem feito sucesso, a Warner Bros. Tinha entrado em falência. Então ela
1: apostou alto junto nesse no Harry Potter.
0: Foi, foi uma grande aposta. Ele ia entrar em falência se não tivesse. Sabe que a Warner Bros. Se não me engana, ele já entrou em falência uma vez anteriormente com a Cleópatra. Ah, Quase foi em falência.
1: lindíssimo, né? Que foi um.
0: Sim, um... foi um. Ah, Jesus, o... mas o filme é lindo. Em questão de uh cenários, vestidos, você vê que é muito luxuoso de gastar o mesmo dinheiro. O filme é longuíssimo também. <risos>
1: uh,
0: mas exatamente por ser um filme longo, tem horas que é muito complicado de assistir o filme. É muito passado, muito maçante, sabe? Mas é, não conseguiu recuperar o dinheiro que era esperado não é? na, na bilheteria. E enquanto Senhor dos Anéis, conseguiu. Uhum. E, é um filme, e é um filme que eu me lembro com boas memórias. É um filme que tem boa. Que, que eu associo com boas coisas. Engraçado, né? Eu acho que é, é, igual, é igual perfume, é igual comida. Você sempre associa, eu, na minha opinião, filmes a, a momentos da sua vida, como música, não é? Uhum. E eu associo o Senhor do com com um bom momento, assim, pro cinema. É, eu me lembro que as pessoas, apesar de, da, da pirataria que estava havendo, as pessoas estavam indo mais para o cinema. As pessoas reclamam tanto da pirataria no passado. E eu acho que agora que não tem tanta pirataria é que as pessoas estão mais afastadas do cinema. Engraçado, né? Sim, verdade. Com os streams e as coisas assim, é, a gente vê que as pessoas estão se afastando cada vez mais dessa sala de cinema. Agora, então, vão ficar afastados por um bom tempo. Vai ter que ser feito nova, novamente um trabalho até ganhar confiança.
1: Só um parênteses, só rapidão. Você viu que, que o Christopher Nolan tá fazendo uma campanha, não é uma campanha, mas ele falou que ele quer reabrir as salas de cinema? Tipo, ele quer ter o primeiro filme quando as salas voltarem. Ah, isso é positivo, eu considero isso positivo, é, é, mas... Ele quer lançar o Tenet, eu acho, que esqueci o nome. Quando as salas Sim. lançarem, ele quer ser o primeiro a estar lá.
0: Ah, legal é isso. Mas eu acho que tem que ser isso, as pessoas precisam valorizar o cinema. Uhum. Eu concordo que o cinema às vezes é muito caro. Concordo. Mas você também tem que pensar na manutenção do cinema. A manutenção do cinema também é, cara, tudo é uma sequência, não é? Eles estão. Os cinemas às vezes ganham muito dinheiro em cima, mas também gastam muito com manutenções. Claro que tem lugares que os cinemas às vezes parecem largados, não, é? não, não limpam, não fazem nada. Mas o cinema normalmente é um gasto muito grande. Uma coisa que eu acho, que se tivesse na época, e eu não teria, não teria assistido, teria sido em 3D. Naquela moda do 3D. Essa moda do 3D, eu espero um dia que... Pa... Não é que eu seja contra, é que eu, eu acho que tem sempre uma onda do 3D. Ou seja, sempre chega uma época, ai 3D, 3D. E parece que eles vendem isso, mas a gente sabe que não vai durar o 3D a gente sabe que as pessoas vão se cansar do 3D senão de usar óculos dentro do cinema as pessoas se cansam e é muito caro é muito caro o Avatar o Avatar novo deve vir novamente com esse mas é o único filme que usa direito o 3D
1: então esse é o problema é que só o Avatar realmente fez o 3D depois algumas animações o resto foi gambiarra né?
0: É, eu me lembro de um agora não me lembro qual era o nome do qual era o filme mas eu me lembro eu me lembro perfeitamente de ter ido ver o filme porque era 3D e eu tirei os óculos, praticamente, porque o filme usava, é, igual aquelas técnicas antigas de cinema, tipo, bota a mão pra frente, uhum. em 3D. E não tem mais nada 3D no filme. Isso me irritou de uma tal forma que eu não queria mais ver o filme. Mas não me lembro, claro não, mas é, é, é quando você adapta um filme a 3D, não faz o filme em 3D. Eu vi o Vingadores Esse...
1: 2 assim, tipo ficou muito pior do que ele é. É que é um filme chato, hein mas nossa, ficou muito ruim. Foi infinito de assistir. Então, nono lugar? Nono lugar é um clássico, sem indicações ao Oscar, olha só. É Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone com Clint. E é um eu... clássico absoluto, eu cheguei a ver na faculdade, só para estudar, estudar aquela cena lá onde eles estão se olhando, que é muito boa mesmo. É um filme absoluto.
0: É um, é um filme muito bom. E tenho, eu tenho algumas, é, talvez, explicações do porquê o filme não foi indicado ao Oscar. Vamos lá. Mas antes, o Sérgio Leone, quem não conhece, ele tem pouquíssimos filmes. A, a, a filmografia dele é muito curta, mas ele tem. Era, era uma vez no Oeste, era uma vez na América. Acho são filmes também, são os, maiores, também, né? são os maiores, mas que são filmes que também foram muito bem feitos. Qual é o problema do filme? O filme, na verdade, ele foi foi feito na Itália. E na Itália, isso é um dos motivos que eu considero. E na Itália, é, naquela época Havia um grande problema para captação de áudio. Que é o que eu considero como também um dos grandes problemas no cinema brasileiro. Uh, e naquela época, eles filmavam todo o filme praticamente sem captação de áudio. E depois dublavam por cima. Então você vê muitas cenas das pessoas falando inglês, mas estão falando italiano. Hum. Então soa um pouco até... Aqueles, aquelas, aquelas séries séries novelas mexicanas que tem a voz prozinho. E isso 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 talvez tenha sido um problema para academia, porque academia na, na, ainda mais naquela época, nos anos 60 ainda, não é? Se se achando Natal então esse tipo de filme. E outra questão, uh, o filme Faroeste. Faroeste já estava muito banalizado naquela época. Isso estava estava ficando banalizado naquela época, nos anos 70, então nem se fala. Por quê? Porque todo mundo fazia filme de faroeste. E, a, e, e se você reparar, a Academia não é exatamente uma grande fã de filmes de faroeste, não é e, e isso com certeza atrapalhou o filme a conseguir indicações. É uma pena, porque é um grande filme.
1: Mas o filme não foi indicado, tipo, nada. <risos> nada, sim. Não, tipo, nem Globo de Ouro, nem BAFTA, nenhum lugar, deixaram ele de lado.
0: É aquela coisa, é... é... Até o Orson Welles, ele falou pro, pro diretor Sérgio Leone que o, não era para fazer esse filme. Por quê? Porque ele disse, disse que porque o filme se passa numa guerra civil. Uhum. E ele disse que esse tipo de filme não fazia um sucesso nos cinemas. Então ele falou pra não fazer esse filme porque ele acreditava que ia muito mal nas, nas bilheterias. E de certa forma ele tinha razão, não é? De certa forma ele tava certo. É. Porção Elson apanhou muito no, no, na indústria. Também ele não foi santo, mas apanhou muito na indústria cinematográfica. E, e se ele aconselhou, não é? Por algum motivo por algum motivo havia. Mas eu acho esse filme muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou até comentar o seguinte. Uh... A gente vai ver aí nos muitos filmes dessa lista. Mas se você reparar, quase todos esses filmes são sagas. E três, homens e, um, e três Homens em Conflito é uma saga. Acontece tanta coisa no filme. que eu acho que o filme, se eu não me engano, são três horas de filme.
1: São duas horas e quarenta e alguma coisa eu estava vendo aqui agora. É, mas, é, mas, mas o que é... Eu não sei se você já reparou. Que tem filme que acontece
0: tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que você fala assim, nossa. E às vezes tem filme que tem três horas e não acontece nada e esse não filme mais. acontece é, e esse filme acontece muita coisa, se passa muita história e o que é muito bom uhum. e tem aquele estilo aquele, quando você vê que o diretor tem um estilo próprio ele tinha um estilo muito próprio que é algo que eu acho que o Tarantino procura muito, não é? é, é que é o Sérgio Leone, é uma das influências dele é, e eu acho que é um filme excelente, que as pessoas tem tinham, tinham que assistir é a última parceria dele com o Clint se eu não estou enganado uh, porque é um filme que eu acho que mostra é, é, é tipo uma, é uma trama que te surpreende não vai pro, pro, pro óbvio uhum. sempre vai para coisas ou, ou, ou soluções bem diferentes e o final é tipo no minuto seguinte acaba o filme <risos> mas é muito bom mas eu gosto
1: mas eu não sei, eu penso que hoje em dia os problemas do, do filme, dos filmes do Sérgio Leone para serem assistidos é a duração absurda que eles costumam ter. Ele não tem é. um filme curto de tipo de menos de duas horas e meia, eu acho que só atrapalha um pouco para as pessoas verem hoje em dia. É, e naquela época
0: também já era algo que atrapalhava.
1: <risos> eu fui tentar ver era uma vez na América esses dias que está na Amazon, mas eu vi que é três horas e quarenta, tipo deixar para outro dia.
0: Sim, era uma vez, e agora, agora você também tem um Era Uma Vez em Hollywood.
1: <risos> Olha só. Tá, tá vendo? É o influencer tarantino aí. É,
0: é, as pessoas se acabam por se influenciar no cinema, eu acho que é, eu é, acho que é muito saudável. Uhum. Eu acho que você, tem, contanto que você diga que você é influenciado, né, não é? Não fique naquela coisa do tipo sou o sou criador original. Né, temos que sempre, eu acho que reverenciar quem, quem fez parte do cinema, quem foi, e, e dá os créditos. Não é? Qual é o problema, não é? Ele é, dizer... sempre
1: fez, né? Ele sempre deu sim, sim. os devidos créditos.
0: Mas é isso que eu digo, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que tem, tem certos diretores que acabam por ser influenciados, mas não, mostram, não, não, não demonstram, sabe, quem influenciou. Hum. Entendeu? Não, não revelam, não. não não, não se fala porque obviamente você quando começa o cinema eu, eu fico imaginando aquelas aqueles aqueles no início não é que começaram do zero do zero tudo se começa mas assim as pessoas de agora obviamente foram influenciados por alguém todo diretor que você vê no cinema foi influenciado por alguém eu acho que tem sempre que quando a gente assiste um filme A gente tem que ter isso na mente por mais que o diretor seja visionário seja ele tá ele foi influenciado por alguém ele é influenciado por algum estilo. Entendeu? Ele tá ali por algum motivo. Então... É bom sempre a gente ter isso em mente... Quando a gente assiste um filme. Porque isso ajuda muito a entender... Certas ações do diretor... Ou coisas do tipo.
1: Próximo da lista? Já que falamos em Tarantino... O nosso oitavo lugar é Quentin Tarantino. Pulp Fiction. <risos> Com o seu roteiro de... Com o seu Oscar de melhor roteiro original... Eu, com... eu acho
0: que esse filme é excelente, esse e filme é excelente. dois,
1: quatro, seis indicações, incluindo o melhor filme, atriz, diretor, ator, ator coadjuvante e ator, olha só. Não, é, um filmaço, é um filmaço,
0: é um É um grande filme, eu vou te dizer, é o melhor filme do Tarantino. Eu
1: também acho. Desculpa, é também. o melhor
0: filme. Eu acho que ele não imaginava, que ele. eu acho que ele sabia que ele tava fazendo, mas ele não imaginava o quanto era bom o filme, assim, que se tornou. Uhum. Uh, e eu acho que por ser uma surpresa, eu acho que é esse que é o fator que é o bom do filme. O filme foi uma surpresa. Quando a gente começa agora a ver os filmes do Tarantino, a gente já, já se espera as, as, as coisas. Então já não é mais aquela surpresa como foi por fiction. Acho que por isso que também por fiction uhum. é, um, é tão bem lembrado.
1: Já espera a violência, já espera o ritmo, já espera o final.
0: Exato, é. exato. Isso que é, é uma pena, mas é, é a verdade. É, uma curiosidade é que quem co-produziu, foi, quem foi o co-produtor executivo foi o Harvey Einstein, desse filme Que adotou o Tarantino, nesse momento. Que é, sim, sim. Mas Não,
1: é. O né? Até o era ele. Era ele.
0: É aquela coisa, né? É, 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 uma, é um outro tema né que a gente que teria que se falar. Mas é, Hollywood fecha os olhos para muita coisa. Muita coisa. E essa história não é muita novidade, no, 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 pelo menos nos bastidores não era uma, não era que era uma, uma novidade confirmada, mas as pessoas cochichavam. Cuch, Já se sabia que o, o Harvey não era uma boa pessoa. <risos> Todo mundo comentava isso no meio, que ele não era muito uma boa pessoa. Ele, ele fazia grandes é, campanhas de Oscar, mas ele não era uma boa pessoa. Ele não jogava, ele não jogava limpo, jogava muito sujo.
1: Uhum. entendeu ele ele ele
0: atrapalhou a
1: eu acho que é do resgate do soldado Ryan uma pena porque quem ganhou foi o Shakespeare apaixonado né sim que, que era o filme é? dele
0: sim mas ele, ele atrapalhou ele fez uma campanha difamatória nos bastidores foi tipo John Croft e Bette Davis sendo que não havia não havia uma Bette Davis era era só a John Croft falando mal do do do, do filme Nesse caso, o Harvey falando mal do filme do, ah, do Resgate do Soldado, um Brian.
1: falava mal do, dos bastidores do filme.
0: Falava, falava, e, e ligou pra vários votantes. E, tanto que depois, depois de agora ficou se falado, que ele até fazia pressão em certas pessoas.
1: Pra votar no Shakespeare que não apaixonado.
0: Não, não, não pra votar, mas, tipo, querendo dar a entender certas coisas, e... Sabe como é que é? Uma curiosidade desse filme é que esse foi um dos primeiros filmes a usar publicidade na internet. Pulp fiction? Sim. Hum. Nos anos 90, lá no iniciozinho foi um dos primeiros que começou a utilizar o, a internet como meio de publicidade para filme. Uh, uma outra curiosidade que eu acho que você não deve saber: hum. sabe quem era para ser o papel do John Travolta? Quem queria o papel do John Travolta? Deixa eu ver se eu sei, pera. Hum... Não é pra ler na internet, não. Não, não,
1: vou, não vou digitar, mas eu não sei, não lembro. É o Daniel De Luz. Ele queria o papel? Ele queria. E por que, que não deu pra ele o papel? Porque, ele queria, porque o Tarantino queria o John Travolta. O Tarantino era muito assim, é muito assim. Né? Daniel De Luz
0: poderia ter sido, imagina, teria sido completamente diferente.
1: Ah, mas legal que ele deu uma indicação pro John Travolta, né, tá tudo bem. Não, é, foi considerada a retomada da carreira dele. E depois foi essa retomada e depois caiu de novo, foi o ponto.
0: Pelo menos ajudou a ele sobreviver em mais tempo no cinema, <risos> não é? É, ele voltou. fazer uma comédia
1: romântica dele. Infelizmente. Não que Depois. Porque agora ele já não faz mais nem isso, né? Ah, ele fez um filme no passado. Ah não, mas foi um framboesa, maior filme esquisito.
0: Eu sei que. A última vez que eu vi ele atuando bem, última vez, não foi no cinema. Hum. Foi naquele seriado, como é que é o nome? É... American Crime Story.
1: Ah, sei, sim. Ele faz o
0: advogado? Ele até faz muito bem o advogado.
1: Não, ele é um ator bom, mas ele não... Ele Tem é um ator bom, mas ele se...
0: mas eu acho que ele se perde, é que nem Nicolas Cage. Se hum. perde. Eu acho que é aquela mania do ator achar que vai salvar o filme, mas não vai, meu
1: filho. <risos> não, mas o Nicolas Cage não dá né? acho que ele chegou no momento em que se a gente ligar pra ele e chamar ele pra fazer um filme As pessoa, vai, tem, é. gente,
0: tem, tem gente que não entende porque ele ganhou o Oscar vai ver o filme, ele tá bem no filme sim, ele era um ator em crescimento né? era grande expectativa sobre a carreira dele sim, ele, a carreira dele foi se foi fazendo mas depois ele fez eu, uma, vou abrir outro parênteses aqui, você já viu aquela série Community? Já ouviu falar? alguma coisa assim? Já e aí eles fazem uma tem uma eles, porque a série é muito louca para quem nunca viu é uma é uma universidade comunitária e e é tipo é tipo é um besterol, assim mais ou menos as piadas que eles fazem então numa das aulas é uma aula para descobrir esse, o que é Nicolas Cage <risos> se o que, que ele é e um, um dos, dos personagens principais tenta ver todos os filmes, mas meio que enlouquece, porque ele não consegue chegar a, um, um, a uma resposta, se ele é gênio ou se ele não é, <risos> entendeu? Porque ele se mete a fazer filmes muito bons, adaptação. Sim. E depois faz aquele filme da caveira, como é que é o nome daquele filme da caveira? Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. <risos> Desculpa, tem gente que ama esse filme. Mas é estranho. Mas o segundo ninguém ama, Para falar mal do segundo. É... Ou seja, ele se mete a fazer filmes que às vezes são muito bons, ou às vezes muito ruins. E assim a carreira dele vai se vai sustentando. Agora já não há muito tempo que não faz algo bom, não é? Faz, faz muito tempo.
1: Ah, ele fez um terror, um, dois anos atrás, um ano atrás, que eu achei muito bom, mas ninguém viu. Mas era, ele foi muito bem.
0: Ah, que é um com a Selma Blair? É isso, Selma chama, Blair.
1: chama Mandy, eu acho. Hum, mas é muito legal, é mas... um filme bom mas é ah, TV, bom. FM, FMB
0: ah, uma outra curiosidade sabe quem quase ganhou o papel da Uma Truman? Hum. Jennifer Aniston
1: ela pediu também?
0: não, não pediu, ela fez teste naquela época ela não era conhecida o Friends estava começando? Né? não, o Friends só começou em 95 ou 96 se eu não me engano foi um pouco antes o Tarantino revelou que ela quase, quase conseguiu o papel não imagino ela no papel Também não, porque eu acho que a, a Alma Truma era, era jovem Mas eu acho que a Jennifer Aniston era ainda mais jovem Na minha cabeça, não sei por que Eu acho isso É
1: que eu acho que a Jennifer é, é... a gente tem outra imagem dela agora né? Sim, e vamos falar a verdade A Alma Truma
0: é uma boa atriz Mas O estilo de atuação dela é muito parecido uhum. as, as personagens dela são muito parecidas é, acho que talvez excluindo o Kill Bill, talvez, não é? Que a personagem é um pouquinho mais diferente, mas as personagens têm, têm aquele estilo, não é? é eu me lembro do, da uma turma no Oscar, ai, por causa de uma piada que houve, por causa do nome dela, não sei se você sabe. Não sei. É e aquele David Letterman, hum. ele apresentou o Oscar uma vez, que foi calamidade enorme. Foi uma das piores apresentações consideradas. E ele quis fazer uma piada com o nome da Uma. porque é um nome diferente. um nome pra gente é diferente. Imagina nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele pegou o nome da Uma. E fez uma piada com o nome da Oprah. Que também é um nome diferente. Então ele ficou falando o nome das duas várias vezes. Uma, Oprah. Oprah, Uma. Virou uma piada que ninguém entendeu. E até hoje é associada a ele como uma péssima piada. Que, que é verdade não, não fez mas muito sentido
1: não deve ser dele piado deve?
0: não sei mas que foi péssimo, foi <risos> mas voltando ao Pulp Fiction Pulp, Pulp Fiction é um filme que eu me lembro quando saiu eu me lembro de, eu, eu me lembro de ver bem jovem, não é? porque eu não sou velho
1: <risos> e
0: e eu me lembro de ser muito confuso pra mim inicialmente que a estrutura do filme não é uma estrutura normal de é. filme. Então para quem não estava muito acostumado foi um, um grande impacto. Quando você assiste depois pela segunda vez e muito mais velho depois que eu também assiste depois muito mais velho, você vê como aquele filme é perfeito na sua estrutura de história. Porque nem sempre você tem que contar uma história na ordem, não é? Sim. Nem nem o filme às vezes é filmado em ordem. Quanto mais é uma estrutura de história, não é? E, e eu me lembro que as cenas de violência eram muito impactantes, né, né? Pra época também. Com grandes atores fazendo, né? Também tem isso. O filme estava em Altíssima, né? Sim, foi uma pequena participação. Eu, eu, aquele, aquele filme, ele tá em uma pequena participação. Tanto que às vezes eu até esqueço que ele tá nesse filme. E, e eu acho que é um, é, um, é um filme que vai se manter por muitos e muitos anos como... Um grande filme que
1: ensina a se fazer cinema. E tem a Samuel Jackson, a única até
0: hoje. É, eu acho que o Samuel, ele podia ter ganho um Oscar naquele ano. É,
1: não sei se vai ter outra oportunidade. Mas...
0: Não sei, não é? Nunca se sabe, eu é. nunca vou dizer nunca, sabe por quê? Porque já vi carreira de gente que estava que completamente acabada, completamente, não é? Quase. E conseguiram uma indicação Oscar. E ganharam Oscar. Ou pessoas que eu nunca esperava que iam ser indicadas ao Oscar. E conseguiram o um Oscar. Gente que você vê como ator de televisão. Você não imagina que vai se tornar um, um ator de filme. Sabe? Sim. É, é, é assim. Então eu acho que você nunca pode desconsiderar a carreira de ninguém. Só uma pessoa que você pode desconsiderar. Duas no momento. Uhum. Que me vem à cabeça. O Harvey. Não volta nunca mais para o cinema. Considerem isso o fim, porque isso não é igual em outros lugares, que parece que as pessoas não têm memória, sabe? Uhum. Do que acontece. Não, isso não vai é... Não, isso nunca vai acontecer. Não tem como, gente. Nunca. É mais fácil, não sei. Qualquer outra coisa acontecer menos isso. E o Kevin Space. E o Kevin é. Space acho que não consegue mais.
1: Esse eu não sei. Esse talvez, sei lá, daqui 10 anos? Não sei.
0: Não sei. Eu vou dizer uma, 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 uma carreira que eu achei que tava acabada e não acabou. Hum. Mel Gibson.
1: Então, você viu? Ele deu Mel 10 Gibson. anos de sumiço aí e voltou com
0: tudo. Sim, mas Mel Gibson ainda sofre, Sim. mas muito bem sofrido, que o que ele fez também não é muito... Eu me lembro que o termo que usaram era suicídio de carreira. Ele cometeu um suicídio de carreira, porque ele começou a fazer muitas um, declarações, não é, ainda mais antissemitas e coisas assim, que foram expostas ao, ao, ao público, porque isso foram gravadas, depois foram colocadas o áudio expostas, não é? E ele se tornou um grande, um nome, uma pessoa não grata, não é? E tanto que uma das pessoas que apoiou ele foi a Judy Foster, que fez com que ele conseguisse aos poucos e no voltando ao cinema. Porque ele boa. também. Eu não esperava que ele fosse conseguir ser. Com a indicação ao Oscar, as pessoas têm que entender que certas carreiras, quando são indicadas ao Oscar, são sinônimos de aprovação ou perdão. Na minha opinião, aquela indicação ao Oscar do, 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 Mel, do Mel Gibson com Até o Último Homem. Foi uma espécie de absorção da, da, da indústria. Pelo menos a indústria que eu digo americana, não é? Porque a maior parte que vota.
1: Uhum.
0: E aquilo foi o um momento do tipo, está bem. Você já sofreu muito e agora perdoamos. E você está de volta. E mesmo assim... Até agora, eu acho que tava fazendo o, a continuação do Paixão de Cristo?
1: Isso. Era isso? É, ele ficou por fora por uns 10, 12 anos, voltou com até o último homem e agora vai fazer o Paixão de Cristo 2, se não me engano. Ele né, fez
0: aquele filme da, da, da Judy Foster também, que ele era protagonista.
1: Ah, aquele da. Esquisitinho, não é? Hã? Não é aquele filme esquisitinho da Judy Foster?
0: Sim, sim, que ele fala com. uma topeira? Um
1: fan... uma fantoche, isso, alguma coisa assim. Isso.
0: Fisito. foi ela que dirigiu aquele filme se eu não me engano ah. e e é isso e, e vamos em frente. vamos ver e vamos em frente é Pulp Fiction veja tem que assistir se você quer aprender cinema assistir Pulp Fiction também chegamos
1: ao chegamos ao sétimo sétimo lugar é um dos maiores vencedores de Oscars de todos os tempos é o retorno é. do rei Venceu. é o único
0: da lista é o único da lista com
1: maior Oscars é verdade. Deixa eu ler a lista do que ele venceu. Melhor filme, melhor diretor, roteiro adaptado, edição, direção de arte, figurino, maquiagem, trilha sonora, canção original, mixagem de som e efeitos visuais. Tudo que ele concorda, é, ele
0: venceu. Ele se, ele se iguala ao Titanic de mais uh, vitórias ao Oscar sem ganhar um Oscar de atuação. Tinha nenhuma indicação para atuação? Não, né? Não. É. A diferença é que o Titanic teve indicação, uhum. mas não ganhou. O Senhor dos Anéis não teve, então obviamente não é ganhar. Uhum. E o Ben U, se eu não me engano, ganhou o, o Heston, o Charles Heston, como o melhor ator. Se eu não estou enganado, acho que não. <risos> é porque, gente, isso, isso tudo que eu falo é da minha memória. Pode ser que ele esteja falha, é, é porque muita informação. <risos> é,
1: mas então, eu o acho retorno que. O retorno rei. O, o, é um o Peter Jackson vai ganhar outro, outro Oscar de direção? Acho provável que não. Ainda mais ah, porque. Eu ele, acho que. Ele voltou depois ele, com o Hobbit e foi
0: muito ruim, na verdade. Mas, mas uma coisa, eu tenho
1: uma,
0: uma, umas, umas questões sobre o Hobbit. Hum. O Hobbit, ele não queria fazer o Hobbit desde o início. Eu eu acho que isso é um queria. problema. <risos> Mas isso é um problema, porque se você não quer e força uma situação, não vai sair bem as coisas. Sim. E eu acho que foi mais ou menos isso. Ele não queria fazer o filme e forçar uma situação que ele se sentiu obrigado a fazer o filme. Entendeu? Uhum. Uh, porque, obviamente, ele já tinha mais conhecimento. Mas o filme foi uma grande besteira. Primeiro, três que filmes. Que peça, né? Hã? O primeiro até que fez um sucesso, mas o resto foi... Iiii, mas agobar. assim, por quê? O primeiro filme foi todo programado do jeito que era pra ter sido. Uhum. Depois, por filme ter feito muito sucesso, fizeram a besteira de querer fazer três partes do filme. Primeiro, o livro não chega tanto pra fazer três filmes.
1: É um livro infantil do, do Tolkien. É um, livro, é um
0: livro também muito fácil de ler também. Sim. Uh... E, e não precisava de três partes. Tem coisas ali. Outra coisa, uma coisa é quando você adapta um filme e tem que cortar. Outra coisa é quando você adiciona. Resgate, coisas resgate, que nunca não tem nada a
1: ver.
0: Exatamente. Eu sei que fez. É, é, a gente que sabe, que conhece cinema, isso foi feito para quê? Pra atrair o público do passado. Do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Para as pessoas se sentirem em casa. Mas, mas, mas não pode, gente. Não pode fazer uma coisa dessa. Porque não é uma, é uma adaptação. Que acaba até ferindo o original.
1: Uhum.
0: Entendeu? É, acaba sendo uma má adaptação. Eu entendo muito mais. Quando as pessoas falam assim. Ai, o filme não tem nada a ver com o livro. Ok. Mas não, não, não fique inventando coisas. Que são importantes. Que as pessoas conhecem. Tem memória. E isso, isso não foi muito bom e eu acho que o Hobbit ele foi um, um, um filme que o primeiro a primeira parte é boa assim a primeira parte eu até gosto mas a segunda a terceira então, tem é os efeitos problema? visuais naquele filme que eu fico assustado como aquilo como aquilo conseguiu passar porque eu fico assim <risos> o senhor o Retorno do Rei continua tendo efeitos visuais incríveis e o Hobbit que é mais novo me pareceu
1: os, os efeitos visuais muito ruins o problema é que eu acho que, quem você falou, o primeiro o Hobbit, ele era meio livro. Aí o segundo o Hobbit, ele foi mais, sei lá, quase até o final. Aí o último foi só uma batalha grande de duas horas e meia. Não tem uma linha de roteiro, eu acho. Sim, é porque tentou repetir o Senhor dos Anéis. Mas, é. gente, nada na
0: vida... É como, como diz a frase no, no As Crônicas de Nárnia. Nada na vida se repete duas vezes. E essa é uma grande verdade. Você nunca vai conseguir repetir o mesmo sucesso... Por quê? Porque tem... vocês Primeiro, o filme foi lançado numa época em que quase não havia grandes filmes de fantasia. Olha quanto tempo passou desde, desde o Senhor dos Anéis até o Hobbit. Entendeu? O Retorno do Rei, vamos considerar, foi, foi, foi um, um grande marco que provou que o filme de fantasia consegue também ganhar Oscar, consegue ser considerado arte, entendeu? E consegue uhum. ser, ser feito, porque até ali o filme de fantasia, até ali, até da Sociedade do Anel Filme de fantasia é, é levado na piada, né? Entendeu? Não é tipo como como as pessoas falam hoje em dia do, dos filmes em quadrinhos. Uhum. É sim, é. Você vai quebrando novos paradigmas. E o Retorno do Rei é um grande filme. Eu acho que é um é um, é um filme Eu me lembro de assistir no cinema também. Uhum. <risos> e eu me lembro foi um. Eu me lembro eu, uma coisa que eu me lembro. O filme não acabava. É longo. <risos> foi, né? Não era que fosse, não é que fosse ruim não. É que o filme era tão longo que eu me lembro de ir no cinema pensar assim, gente, eu tenho que ir no banheiro, que eu já não aguento. É 3 horas e 20. Era muito longo e eu me lembro que o, o, o no filme tem parte que parece que dá um corte, que dá a sensação de que o filme acabou. <risos> Eu me lembro disso. De pensar, será que sistema. tem mais parte? E, e continuava. E eu me lembro. Eu acho que eu me lembro da sala. Tá todo mundo na mesma expectativa. Vai acabar. Tipo, ah, você até ouvia. espera, ah, do tipo, ah", tipo, ah, continua. <risos> Só querendo vai Eu que, sim. E quando acabou, acho que as pessoas ficaram meio assim. Será que tem mais? <risos>
1: Não, mas o final é bem, é bem fechadinho.
0: É bem fechado, eu gosto, eu gosto do, do, do Retorno do Rei, Acho, eu tenho os filmes, Tem a versão estendida, o filme ainda fica bem maior, uh, ele mereceu, obviamente, porque foi um grande trabalho.
1: Na é verdade, ele merece os 11 Oscar todos? 11, é.
0: Merece, naquele ano, naquele ano não tinha como, hum. foi uma conclusão, porque os três filmes foram indicados ao Oscar de melhor filme. E a terceira parte ficou com uma promessa do, do grande filme. E foi um grande filme. E acabou levando os Oscars que tinha que levar. Não tinha como.
1: Querendo ou não, acho que tinha uma expectativa de leve que o Star Wars fizesse o mesmo agora, né?
0: Coitado de Star Wars.
1: Então, mas mas tinha. Ó, vai concluir mais uma saga. Vai ser legal. Né? Mas
0: sabe qual é o problema do, do diferente do Senhor dos Anéis? É, aquele, é o fator surpresa. Uhum. Os, os fãs reclamavam da adaptação do livro certo uhum. que achavam que o livro, os livros mereciam mais tempo diferente do Hobbit e, e Star Wars já te, já tem uma grande eu acho que por isso que também o Hobbit pode ter sido pode ter dado mal porque quando chegou o Hobbit e o, e o Star Wars eles vêm com uma gama de fãs críticos são muita gente criticando Muita gente esperando. Altas expectativas. O fator surpresa já não existe mais. As pessoas querem muita coisa. E não dá. E não dá, gente. Não dá pra, não dá pra todo mundo gostar do filme. Eu acho que isso também é um, é um problema sério hoje em dia. É querer que todo mundo goste. Não tem como. Entendeu? Ainda mais numa época que as pessoas têm acesso a, a filme. Porque no passado, nem todo mundo ia no cinema. porque que não tinha dinheiro, não havia cinema em todos os lugares. Às vezes demorava muito tempo para um vídeo cassete, não é? Digo isso, tô dizendo isso ainda mais nos anos 90, tô, imagina antes. Então a percepção do filme demorava muito mais. Hoje em dia a percepção é muito mais rápida. Então você descobre que tem muita gente que não gosta e tem muita gente que gosta.
1: Sim.
0: Eu acho que as pessoas têm que tentar levar isso, a parar de tentar achar que todo filme vai, que todo mundo vai gostar. Porque não vai. mas mais na época da internet.
1: Mas não sei. Eu acho que o, uma diferença dos Star Wars para o Senhor dos Anéis... É que acho que o Senhor dos Anéis tinha uma unidade entre os três. O Star Wars parece... Um, um. recado, né?
0: Assim... Esses últimos três... Hum. Foi que nem o Hobbit. Eu Acho que foi muita, muita expectativa. Talvez. Primeira, a primeira, o primeiro filme acho que foi bem. Igual ao Hobbit. Igual ao Hobbit. Aí os outros dois... <risos> o segundo... O segundo filme, eu não consigo nem me lembrar direito que é a história do segundo, para você ver.
1: Então, o problema do segundo, não, é porque eu acho que eu acho que eu gosto do segundo, é do Ryan Johnson.
0: Mas não, eu acho que ele sabe, até ele mesmo sabe que eu acho que ele não devia ter feito aquele filme. Não sei porque eu tenho essa É um filme bonito, é um filme visualmente bonito.
1: É, visualmente
0: é mais bonito. Visualmente bonito, mas em história parece que você anda e anda e não vai pra lugar nenhum.
1: Mas é porque o DJ de parece Parece, o J.J. ainda parece, ele cancelou tudo? Ignorou tudo que ele fez? Parece,
0: sabe o que, que parece? Parece o, o
1: Harry Potter 7.
0: <risos> o filme vai, 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 e no final quase não faz nada. As Horcruxes continuam quase todas.
1: <risos> eu acho que deve ter uma forma de você ver o primeiro e o terceiro sem ver o segundo e fazer muito sentido ainda. Porque o J.J. ignorou tudo.
0: É, assim, é uma pena, porque eu acho que... a, a mas, mas eu também rep, eu reparo até nos próprios atores... Quando começar a gente tá, tá abrindo um parêntese enorme, mas é, o Star Wars, esses últimos três, quando os atores foram escolhidos, eu me, eu, eu me lembro, porque não faz muito tempo, ainda me lembro melhor. É, havia uma, uma, uma grande expectativa, uma áurea, sabe? Uma, uma, uma coisa do tipo esses são os novos a, atores da, de Star Wars. Os atores uhum. pareciam muito emocionados de fazerem parte. Depois eu comecei a reparar que já não estavam mais assim na segunda parte. E na terceira, na terceira a sensação que me dava era que estavam ali forçados. Só o é, primeiro, tô falando, eu. Todo
1: mundo parecia feliz, né?
0: Exato. E eu, eu, eu tive essa sensação no terceiro. Uhum. Que os atores estavam já de saco cheio. Deve ser uma experiência de fazer três filmes assim. Mas quando você se propõe a fazer isso, Faz parte. É igual o povo lá do Animais Fantásticos. São cinco filmes. Já passaram dois. Faltam três.
1: Eu nem sei se vai acabar, viu?
0: Vai, vai sim. Vai sim. Porque mesmo o filme sendo ruim, tem dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu acredito que vai chegar aos assim, porque, cinco. Porque também a JK Rowling faz sempre bons contratos. Que acabam forçando o estúdio a fazer todos os filmes. <risos> <risos> é... Mas está falando do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme que as pessoas têm que ver uh, depois dos outros dois. Ó, faz um, logo uma sequência dos três filmes, que aí você perde um dia todo.
1: Uhum. Namastando
0: em casa, faz Aproveita. isso que é o melhor. Aproveita. E você repara que eu acho que O Senhor dos Anéis é o terceiro. O que é legal é que você vê muitos atores com a emoção de um final de um filme. De uma uhum. saga mesmo, porque para eles foi uma vida, foi um momento da vida que eles tiveram. Se você tiver a oportunidade de ter o DVD, que tem os extras, você vê muito conteúdo do que aconteceu, do que, que eles faziam. Aquilo ali foram, foram é, anos de vida que eles deram para o filme, uhum. para Peter Jackson. Então. então eu acho que quando chega no um terceiro, você sente que está mesmo acabando os atores têm mesmo aquela aquela mostram aquilo do fim. De que apesar de algumas cenas do 2 e do 3 terem sido filmadas muito misturadas, de qualquer jeito quando a, as cenas do 3 são filmadas, você vê que ali está tendo o fim e, e os atores demonstram isso. É um bom, eu gosto muito desse filme. Peter Jackson está bem nesse filme. É uma pena que acho que Peter Jackson também cansou um pouco. É...
1: Faz tempo é que eu não um
0: filme. Não faz um bom filme um bom tempo, não é? Não, nem é, filme, o mas Hobbit.
1: ele sumiu. É, ele sumiu.
0: É uma pena. Ele é um. É um diretor que. Eu acho que também não sei se tem a ver também com o ânimo, acho que algum, alguns diretores perdem o ânimo no caminho, sabe?
1: Acho que o Hobbit estressou ele demais.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, vai vir agora a série, né? Na. Netflix. Na Netflix. E fico um pouco curioso pra saber como é que eles vão adaptar isso quantas horas vai
1: ter agora? é, vamos ver qual é o próximo da lista? É, o sexto lugar também vencedor de sete Oscars do Steven Spielberg a lista de Schindler pra mim é um dos filmes mais tristes e mais bonitos já feitos eu concordo com eu todos os Oscars que ele venceu
0: que é um filme é... eu até mudo o tom da minha voz porque é um filme muito forte eu acho que é um filme muito forte eu me lembro de assistir esse filme eu sempre estou me lembrando, mas eu me lembro muito da, 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 das emoções que eu tive quando eu assisti o filme hum. e eu me lembro daquele, de, de ser um filme em Down, porque não tem como não ser Down é uma história de um momento terrível da humanidade e aquilo ali é uma forma de, legitima, de legitimar um momento péssimo, entendeu? e é muito bem filmado é, 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 parece real você parece que está vendo um documentário Quase, assim, na minha cabeça. Porque as cenas são muito bem filmadas. Uhum. O Steven Spielberg estava num momento sublime, eu acho, na mente dele pra ter feito esse filme. Também ele queria muito um Oscar, não é?
1: Ah, mas eu acho que essa é a obra a dele, ele... assim, o principal de filme. Sim, nem parece um filme dele. De...
0: Porque é um filme... É... É, não tinha como ele também perder um Oscar por causa desse filme. Era obviamente que ele ia ganhar. E, nossa, que filme, que filme. E as atuações também do... do... Liannison. Lianisson. e do... Oi, do... Half uh, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. É. <risos> Estão muito boas. Poderiam ter, então, poderiam ter ganho o Oscar. Poderiam ter ganho o Oscar, sim. É um dos, dos maiores vilões da história do cinema.
1: Relembrado até hoje.
0: Relembrado até hoje, que é uma coisa odiosa e o Linnison também tá muito bem acho que também foi o melhor momento dele que eu acho que ele não conseguiu mais nenhum grande filme assim ele fez aquele do que ele fazia um professor ai como é que era o nome que falava sobre sexo ele, ele também tá muito bem mas voltando ao Alice Tingler é e preto e branco porque eu fico imaginando se fosse colorido ia ser é ainda mais pesado mas aquela o...
1: menina de vestido vermelho o que é aquilo?
0: aquilo é uma representação que é as pessoas poderem fixar, porque aquilo ali é uma forma, é, é, acho que é uma melhor forma de impactar sim, não, com certeza que cena é que melhor tem, forma, né? é tipo um mais um igual a dois, entendeu você vê aquele vermelho numa cena e depois vê o vermelho em outra cena
1: e virou uma cena histórica também né?
0: virou uma cena histórica, que é a representação de todas as crianças que perderam a vida, não é Uhum. Tô jogando um spoiler, mas você vai saber que não tem como não ser. Mas é um
1: filme de Entendi. 93, por
0: favor, né? Gente? Vamos assistir esse filme. Exatamente, já faz um Esse filme. Eu me lembro também desse filme depois de terem adicionado no, em algumas escolas pra passar. Porque eu acho que isso é um filme que tem que ser, tem que estar tá no, no, no cinema. No uhum. cinema. Na, nas escolas. Eu acho que é um filme que tem que ser colocado para para alunos já aos 17 anos, 16 entendeu é, porque isso ensina não é que é ens não é, é que a gente já conversou muito sobre isso sobre cinema educar ou não não é que ensina mas representa um momento entendeu ele demonstra o que aconteceu entendeu então eu acho que isso é muito válido e que deveria ser usado entendeu uhum. é, a é, é um filme incrível uhum. E, e você lembra quando você viu?
1: Eu lembro, eu vi acho que umas três vezes. A primeira eu viu era bem mais novo. Aí eu lembro que eu achei triste demais quando eu era novo, mas acho que eu não entendia tão bem. Eu fui rever uns anos atrás e eu achei completamente marcante. Virou um dos meus filmes favoritos na hora.
0: Sabe uma cena que eu me lembro. Duas cenas, na verdade, que eu me lembro muito. Não, três cenas. <risos> <risos> três cenas que eu me lembro muito. Três. Vamos
1: lá, três. Só três. Três cenas.
0: A primeira cena... Aquela, uma cena em que ele dá tiro... Nas pessoas que estão em formação...
1: Era o que eu ia falar... Na hora, na hora que ele <risos> acorda de
0: manhã... Jesus, que coisa horrível... Aquela cena me dá arrepios... Porque, e é tão bem feita aquela cena... Que é assustador... A segunda cena... É a das pessoas dentro do trem... Do, do, dos, dos, dos comboios... E, e que estão é, com muito calor por causa do sol, e, e eles jogam água... aquilo, é, aquilo é, me parece tão real... no sentido de que aquilo com certeza aconteceu... Sim. e você imaginar... quanta gente sofreu... é terrível... e a terceira cena é, é, é quando... o Linison... O, o Schindler fala... que ele poderia ter salvo mais pessoas... ah, ele mostra o anel... Entendeu? aquilo,
1: aquilo que é uma... ele não salvado mais tantas pessoas... Tá.
0: Mas, para você ver, não é? Que você vê a evolução do personagem, que ele consegue entender a perda das vidas. As pessoas, eu acho que, tem um, um grande problema de não entender como a perda da, da vida de alguém é, é, é triste. Ainda mais quando é, 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 caso, é ocasionado por alguém que não tem noção nenhuma. Entendeu? Uhum. É, e é uma cena muito forte, é muito impactante. Poderia ter salvo, mas aquilo é, é muito forte. Mas é isso, pessoal. Uh, não acabamos a lista. Nesse Só clima aí, feliz
1: vamos terminar de... a... por hoje. <risos> Esse clima feliz. <risos> que horror.
0: É, sim, mas vamos acabar a primeira parte da lista do, do MDB e vamos continuar no próximo podcast. Até lá, gente. Até, pessoal.